0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 3, je discute horreur, science-fiction et franchise avec Megan Bedard, autrice de Xenomorph alien ou les mutations d'une franchise. Alors, pour cet épisode de, de Bulle Pop, j'ai l'honneur de recevoir Megan Bédard, qui est doctorante en études symbiotiques à l'UQAM. En plus d'avoir publié Zénomorph, elle a également signé un texte dans le collectif Un Noël cathodique, la magie de signer cadeau déballé et participe en plus au balados Pop en Stock et les Amazones. Bonjour Megan. Salut. Ça va bien ça va bien, toi? Ah, ça va très bien. Je suis vraiment contente de te recevoir comme invitée pour ce balado. Bien,
1: je te remercie pour l'invitation. Je suis vraiment
0: contente d'être ici
1: pour la balado.
0: Mm -hmm. Tu te décris comme une doctorante en études sémiotiques. Explique-moi, c'est quoi la sémiotique?
1: Pour, pour ceux et celles qui connaissaient l'ancien nom du programme, c'est le doctorat en sémiologie à l'UCAM, mais on a changé le nom pour deux ans, environ un an, peut-être, je me mélange, pour le doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques. Donc, la sémiotique ou la sémiologie, c'est euh, une discipline théorique. Ça peut sembler un peu euh, obscur pour certains, mais en général, ça c'est la science de l'étude des signes et de l'interprétation. Donc, nous, ce qui nous intéresse en sémiotique en général, toutes les, les théories, les différentes théories, c'est d'essayer de comprendre, euh, ça peut paraître un peu euh, simpliste, là, mais... Quand on crée du sens, mettons, on, on dit une phrase, on dit un mot, ou on montre une image, ou on, on écoute un film, peu importe là. Donc, à chaque fois qu'il y a du sens qui est créé qu'est-ce que ça veut dire, comment ce sens-là est-il transmis à une autre personne, puis c'est quoi les modifications, par exemple, qu'il peut avoir dans l'interprétation d'un objet, soit une œuvre d'art ou euh, euh, des situations de communication, mais c'est extrêmement large, donc c'est pour ça qu'en général, si vous allez voir sur le site du doctorat, vous pouvez voir un peu les sujets que les gens étudient, ça peut aller, ça, moi j'étudie, euh, je fais des fan studies, donc j'étudie le cinéma, euh, tous les, les phénomènes de communauté pour les fans. Mais il y a des gens qui étudient euh, la littérature, il y a du monde qui étudie. Il y a un gars, ben, une couple d'années, qui a fait un, une thèse sur euh, les traités de fauconnerie. Donc, euh, tous les traités où on explique comment dresser des faucons. Donc, ça fait très, très large. Mais au final, tout ce qui nous intéresse, c'est. Comment on fait sens du monde autour de nous, si je peux dire simplement.
0: <rire> D'accord. Euh, parlons cinéma. Comment pourrais-tu décrire « Eliane, le film sorti en 1979?
1: Ouf! Ouais. Euh, je, je, je prends un chapitre complet pour le décrire dans mon livre, mais c'est vraiment c'est un incontournable du cinéma aujourd'hui. C'est vraiment un film culte qui a complètement changé un peu la trajectoire du cinéma populaire, si on peut dire, euh, depuis. Alien et aussi Aliens, les deux films ont eu comme leur gros impact différents, chacun leur bord, là, mais euh, ont eu leur impact vraiment sur l'imaginaire du cinéma d'horreur, de science-fiction et d'action sur tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et aussi c'est des films qui sont sortis au moment où les blockbusters commençaient à à prendre un peu fort. Là, toutes les productions à gros budget, donc on le <rire> toutes les compagnies de production qui voulaient faire beaucoup, beaucoup d'argent. c'est en même temps que Star Wars, euh, Alien, 1977, c'est pas mal dans les mêmes années. Donc, euh, c'est vraiment un film qui a eu un impact sur tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, puis nécessairement la créature elle-même. Le xénomorphe et aussi l'héroïne, Ripley, sont des figures qu'on reconnaît instantanément puis euh, font partie aussi de notre mythologie euh, quotidienne pop euh, qu'on aime jouer aussi mais beaucoup de référents encore sur euh, sur ces films là puis je pense pas que ça va s'en aller non plus. Donc pour le décrire un peu plus en détail, donc euh, Alien c'est un film, un film d'horreur science-fiction, donc ça se passe dans le vaisseau spatial un Nostromo dans l'espace, où il y a un équipage, c'est une équipe minière, donc ils reviennent d'une mission, puis là il y a un appel. Puis là, le vaisseau est détourné sur une autre planète, puis c'est là, là qu'ils rencontrent la créature extraterrestre qui rentre dans le vaisseau, puis qui finit par tuer presque tout le monde. <rire> Le deuxième film, c'est un peu la suite. Là. Donc, euh, on n'a plus une seule créature, mais il y en a plusieurs, puis ainsi de suite. Là. Les suites qui rajoutent toujours un peu sur la mythologie. Puis euh, voilà, si je peux écrire vraiment vite. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine.
0: Et toi, tu avais quel âge quand tu as découvert Eliane?
1: Euh, <rire> J'ai toujours eu un peu je pense que comme beaucoup de personnes de mon âge, euh, on a toujours un peu la connaissance que ça existait, mais je ne l'avais pas écouté quand j'étais jeune, parce que j'avais vraiment peur des films d'horreur. J'ai toujours eu un peu l'impression de savoir c'était quoi, là. Donc, il y avait beaucoup de références dans la culture pop. Je me souviens, dans Shrek 2, il y a une référence justement à ah, la scène du chessburster. puis... Euh, mais ma, mon premier vraiment, contact avec les films eux-mêmes, c'était même pas... « Alien », c'était euh, complètement par accident. J'ai commencé à l'écouter un peu euh, par hasard, parce que ça jouait à la télé. Puis, euh, <rire> euh, à la fin, j'ai réalisé que ça faisait partie de « Alien », puis j'avais aucune idée c'était quoi, là, parce que le, le titre du film lui-même me donnait aucun indice, puis j'avais aucune idée c'était ça. Puis j'ai fait comme « Oh! OK! » Ah c'est dans Eliane, puis après j'ai écouté les autres. Donc je suis rentrée je suis rentrée dans la franchise comme à l'envers un peu puis, à partir de la fin. C'était ça un peu j'ai l'impression aussi tu été la manière dont j'ai j'ai voulu tout explorer ensuite tous les films, tous les jeux, toutes les toutes les autres production dérivée, parce que je n'ai pas commencé avec l'original, le film de 1979, j'ai commencé avec le Prometheus, le film de 2012, qui voulait comme expliquer l'origine des xénomorphes. Les gens ont plus ou moins aimé aussi Prometheus, donc c'était comme un peu euh, entrer en biais dans quelque chose qui était déjà assez bien installé et euh, bien influent là, sur la culture pop. Là.
0: Et à quel moment tu as appris l'existence d'œuvres attachées à Alien
1: ça, ça a été un peu en deux temps, là, comme, je, comme je viens de dire, avec Prometheus et compagnie. J'ai Ah, OK, il y a d'autres films. » Après, je suis tombée dans Alien vs. Predator, les films aussi, là, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, ben, le premier, surtout en 2004, là, le premier euh, Alien vs. Predator, j'ai <rire> bien aimé. Mais euh, c'est vraiment quand j'ai commencé à faire les recherches elle-même, Je savais qu'il y avait des jeux vidéo qui existaient, surtout des jeux d'arcade, parce que j'en avais déjà vu beaucoup. Mais quand j'ai commencé à faire la recherche, même parce que c'est le livre, c'est un un retravail de mon mémoire de maîtrise. Là. Donc euh, j'avais été aussi engagée euh, par euh, Antonio Dominguez Leiva puis Samuel Archibald pour on avait monté un projet de recherche en parallèle. j'avais un peu de financement pour vraiment me plonger euh, dans espèce de recherche exhaustive là, que vous pouvez trouver à la fin du livre là, toute la liste euh, des œuvres. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu l'ampleur du phénomène parce que oui, les films, les jeux vidéo, on, on les voit souvent. Puis c'est quand on réalise que la quantité de comic books qui ont été publiés, surtout dans les années 90, c'est assez impressionnant. Puis ensuite, il y a les romans. Puis là, ça commençait à, à faire comme quelque chose d'assez monstrueux, là, pour faire de mauvais jeux de mots. Là, mais mais c'était assez fascinant aussi de plonger là-dedans, parce que j'ai eu l'occasion de tout lire, c'est tout ce que je pouvais trouver. Il y a beaucoup de trucs qui sont un peu euh, inaccessibles. Tout lire les comic books et la majorité des romans, j'ai eu de la misère à en trouver, des premières versions des romans du début des années 2000, mais ouais c'est assez, assez vaste et intéressant parce que ça change beaucoup la perspective qu'on a sur les films, même parce qu'on pourrait juste regarder les films et tout irait bien, mais ça donne réellement une profondeur à l'expérience de la franchise euh, au complet. Puis après, on va revoir les films avec tout ça en tête. Puis ça, ça, ça donne un peu une autre perspective. Je, je, ça vaut la peine d'aller voir aussi, les, surtout les comic books. Là. Il, y a, il y a des choses excessivement bizarres qui se passent là-dedans, mais c'est vraiment le fun.
0: Euh, tu parlais justement d'Antonio Dominguez-Leva et Samuel Archibald qui t'ont initié aux études sur la culture populaire. Est-ce mmh. que tu pourrais nous en dire plus sur leur influence
1: euh, ouais, ben en fait c'est quand j'ai commencé mon bac en études littéraires à Lucam, donc c'est deux professeurs de Lucam pour euh, ceux et celles qui savent pas, mais euh, c'est ça. Je m'étais inscrite à Lucam, j'ai fait un deck en photographie, j'avais pas trop où m'en aller, J'aimais beaucoup, c'est ça, lire la science-fiction, lire euh, les romans policiers, beaucoup beaucoup. Puis euh, c'est quand j'ai vu le programme de Lucam, je voyais qu'il y avait un profil au complet qui était en culture pop, donc là je me suis inscrite au bac. Puis c'est en rentrant au bac, c'est vraiment eux qui T'sais, en suivant leurs cours, en discutant, j'ai essayé participer à des conférences, à des colloques. Puis j'ai vu qu'on on pouvait faire ça, on pouvait faire ça de notre vie, là, étudier de la culture pop. Tu sans nécessairement avoir à en créer nous-mêmes, mais moi, ce qui m'intéressait pas, c'était pas, c'est moins la créer que l'étudier. Puis là, je voyais un peu toutes les potentialités de, s'embarquer dans l'analyse, de la critique. Puis c'est grâce à eux deux, là, qu'ils m'ont donné aussi ma chance avec le projet de recherche, puis... Euh, euh, ensuite avec ma maîtrise puis là maintenant avec mon doctorat là. donc euh, c'est vraiment un parcours euh, qui a été euh, influencé par eux deux et aussi par Popostock la plateforme là, où j'ai eu euh, ils m'ont donné un peu ma première euh, ma première expérience de publication sur le site là. donc des travaux des travaux de bac ou de maîtrise euh, retravaillés publiés puis c'est vraiment euh, c'est vraiment important aussi d'avoir quelqu'un comme ça qui te donne ta première chance là, parce que ça, ça encourage beaucoup à, à persévérer. Puis maintenant, euh, ben je suis un peu moins impliquée dans le projet. J'essaie de me concentrer sur, euh, sur mes études, mais euh, ça a été euh, très formateur pour moi.
0: Et un de tes projets qui était « Ton mémoire de maîtrise », qui est devenu un livre, dans mm -hmm. lequel on suit les mutations de la franchise à travers le xénomorphe qui est la créature élienne euh, dans « hélienne. Euh, ». Qu'est-ce qui te fascine dans cette créature
1: ce qui m'a fasciné, c'est l'essence de parallèle dont euh, tu résumes bien aussi dans ton compte-rendu que tu as fait sur ton site. Là. Donc, le parallèle entre la créature de Xenomorph et l'expansion des franchises elles-mêmes, Parce que c'est ça, le Xenomorph euh, se reproduit en choisissant un autre, qui les deux euh, mélangent un peu leurs particularités pour donner quelque chose de nouveau. Donc, ça apparaît moins dans les premiers films, mais à partir de Alien 3, puis on le voit beaucoup, beaucoup dans les comic books, c'est un terme qui est très, très récurrent. Puis je voyais ça un peu, c'est surtout la fascination pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que qu'une œuvre est marquante au point de, justement, de s'étendre sur cette échelle-là, de créer des comic books. Pourquoi les gens ont envie de retourner là-dedans? C'est une question qui me fascine, pas juste pour Alien, mais pour tous les types de franchises, là, c'est sûr qu'il y a la question monétaire qui est derrière tout ça, mais en même temps, la question monétaire, il faut que les gens aient envie de dépenser leur argent pour y aller. Donc, c'est cette fascination-là plus. Puis, je voyais dans le Xenomorph, comme le suggérait un, un article sur laquelle j'ai tombé complètement par hasard qui a changé ma vie. C'est ça qui a un peu donné l'impulsion derrière ma recherche. C'est l'article de Karen Leto sur le, le puis Elle suggérait que justement, le mode de reproduction du xénomorphe imite le mode de reproduction des œuvres dans les contextes de franchise populaire. Au sens où il y a tout un processus d'adaptation qui se crée Basé tout beaucoup sur la théorie de Darwin, mais on peut. Là, on l'adapte au contexte aussi euh, des œuvres, donc une espèce de reproduction, adaptation de l'imaginaire pour survivre dans un écosystème de culture, de culture marchandisée aussi, là, donc euh, l'industrie culturelle. Euh, C'est vraiment ça qui me fascine en général dans ce que je recherche. Là, pourquoi, pourquoi, la fiction, pourquoi la fiction populaire a cet impact-là sur nous? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a envie de la consommer, mais aussi qu'on a envie de la reproduire, on a envie de se l'approprier, on a envie de faire des fanfiction, on a envie de faire du fanart. Donc, c'est ça qui m'habite depuis le début de mon bac, mais que je continue aussi dans mon doctorat. Puis Je pense pas que ça va jamais me quitter non plus, là, mais j'ai eu l'occasion, c'est ça, avec Xenomorph, de vraiment explorer cette fascination-là avec une figure en particulier, puis euh, tu vois ça.
0: D'après toi, c'est quoi le défi principal quand une œuvre passe d'un média à un autre?
1: Le défi principal, je pense que c'est d'essayer de, de faire une adaptation qui fonctionne. Faire une adaptation, ce n'est pas juste de reproduire un texte intégralement. Par exemple, si on en fait une adaptation d'un livre au cinéma, comme on, on, on le voit souvent, euh, C'est une chose de reproduire l'histoire telle qu'elle, mais il faut faut s'adapter au type de médium, au type de représentation. Donc, quand on passe du roman au cinéma, on passe d'un médium avec pas d'image, parce que dans le roman, il n'y a pas d'image, à quelque chose qui est fondamentalement audiovisuel. Donc, il y a des adaptations à faire. Il faut comme tweaker un peu l'histoire parce que parfois, le roman joue sur le fait qu'on ne voit rien. Puis quand on arrive au cinéma, on voit tout. Donc, il y a, il y a plus ou moins de, de choses cachées. Là. Des, des œuvres comme euh, Fight Club, par exemple, qui jouent sur la espèce d'ambiguïté entre les deux personnages, parce que c'est adapté d'un roman, le Chuck Palahniuk. Puis, euh, dans le roman, c'est facile de dire euh, « Ah oui, on lui donne deux noms différents, mais dans le fond, il y a, la, il y a le même visage parce que c'est la même personne. Spoiler pour les gens qui n'ont pas vu Fight Club, je m'excuse. <rire> » <rire> Mais dans le film, il fallait jouer autour de cette Contrainte-là, au sens où il fallait deux acteurs pour jouer le même personnage, donc jouer un peu sur l'illusion. Dans Alien, c'est le contraire parce que ça commence au cinéma, puis après, on va dans d'autres médiums, mais il faut s'adapter à l'environnement médiatique, comme j'aime l'appeler. Donc, par exemple, quand on passe du cinéma au jeu vidéo, il faut au cinéma, le spectateur est, ou la spectatrice est passif, passive, mais euh, dans le jeu vidéo, on a un rôle actif à jouer parce qu'il faut incarner soit un, un, un personnage humain ou dans certains, il nous, il certains jeux de Alien vs. Predator où on peut jouer le c'est quand même cool, ça. Mais il faut adapter ça à l'environnement du jeu. Donc, quel, quel programme informatique, mais ça va influencer l'histoire, ça va influencer tout ça. Fait Au final, c'est essayer de garder l'esprit de ce pourquoi on aime l'univers d'Alien. C'est ça, c est, c est ça le, le truc que j'essaie de trouver, mais que c'est un peu inatteignable parce qu'on peut pas tellement l'expliquer pourquoi on aime quelque chose. Mais il faut quand même garder cet esprit-là vivant, puis l'adapter à un nouveau mode d'expression qui va permettre de revivre la même expérience. Donc, c'est pour ça, dans le livre, j'analyse « Alien Isolation ». Puis je trouve que c'est un, un, une bonne adaptation, au sens où on garde vraiment une espèce d'expérience d'horreur, de sci-fi, toute l'esthétique a été pensée en fonction de, du premier film de 1979. Donc on, on essaie de garder cette expérience-là vivante, une touche de nostalgie évidemment, parce qu'on aime, on aime toujours ça, pouvoir retomber dans, dans, les, dans les œuvres qui, qui nous ont marquées, les œuvres cultes. Puis, toute l'inventivité du mode de sauvegarde qui crée toute l'angoisse associée à l'attaque du xénomorphe. Donc, je trouve que c'est réussi au sens où ça, ça a reproduit l'expérience qu'on qu s'attend un peu de Alien, Alien. Euh, D'autres jeux, se basent plus sur l'univers d'Aliens, qui est très plus euh, militaire, les Colonial Marines, les films d'action. Donc, tous les, les jeux, par exemple, qui sont écrits Aliens avec un S, on peut un peu plus cette cette vibe-là, là, si je peux, si je peux dire. Donc, on essaie de reproduire un peu plus euh, cet univers-là, plus euh, très call of duty, là, mais avec dans l'espace avec des extraterrestres. Mais euh, donc, c'est ça. Le, le but aussi, c'est de garder une espèce d'atmosphère. C'est dur à expliquer, mais c'est vraiment, ça passe à partir de l'expérience d'une œuvre en particulier, puis qu'on essaie de reproduire. Il faut essayer de la garder vivante ou de l'adapter à un nouveau médium. Une des adaptations, des fois, un peu. Euh, Manqué, si on veut, donc n'y ont pas plus aux fans, c'est souvent des adaptations. Euh, on, on mentionne beaucoup Prometheus et Alien Covenant, au sens où euh, Ridley Scott, qui retourne à sa franchise, a décidé de faire quest ce que lui avait envie de faire, indépendamment de ce que les gens avaient envie de voir. Mais ça a fait un petit clash parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était pas nécessairement ce que les gens aimaient de la franchise. Puis ça a créé des nouveaux récits qu'on pourrait peut-être aimer. Mais il y a définitivement une scission puis il y a des conflits de comme... Ouais, on n'a pas vraiment aimé ça parce que c'est pas ça qu'on avait envie de voir. Parce que c'est pas... ça reproduit pas cette expérience qu'on a eue avec les autres films d'avant. Donc je pense que c'est touché puis... Il y, a, il y a beaucoup de surtout quand on parle de blockbuster puis de d'univers de, franchisé, il y a tous les enjeux économiques là, qui rentrent là-dedans, là, qui rend tout ça complètement compliqué, là, parce que le faut essayer de vendre euh, c'est un problème quand même assez intéressant, surtout pour Hélène, parce que quest ce que je trouvais le fun avec Hélène, c'est que souvent, ça sort au moment où tu ne t'en entends pas. Donc, on peut avoir une situation très normale de film de science-fiction par hasard, puis là, à un moment donné, l'attaque arrive, puis là ça, ça chiffre complètement l'atmosphère, comme dans le premier film, là, si on veut. Ça chiffre complètement l'atmosphère, puis euh, tout dérape, tout le monde meurt. C'est ça, une histoire d'Hélène au final. <rire> Sauf une personne, l'héroïne un s'en sort de justesse. Puis, euh, ça. Mais quand on a une franchise, on veut miser sur le fait que les gens ils veulent aller voir un film d'Hélène donc ils vont le mettre dans le titre. Mais là, ça brise un peu la surprise. On s'attend à le voir, mais en même temps... On ne veut pas, c'est à toi, le voir Donc, il y a comme cet enjeu-là qui rentre là-dedans. Il y a toutes les compagnies de production aussi qui mettent des veto sur euh, certains récits ou certains réalisateurs. Donc, il y a, il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent en ligne de compte quand on vient le temps de faire une adaptation, euh, surtout d'une franchise pop, mais on finit par avoir ce qu'on veut
0: <rire> Est-ce que c'est un peu comme la même problématique pour tout ce qui est euh, film de slasher? est-ce qu'on on sait qu'il y a du monde qui va mourir anyway, c'est... Ouais, je pense, mais c'est aussi ça,
1: je pense qu'ils mise aussi beaucoup là-dessus, parce que, surtout les, les films d'horreur, parce qu'il y a toute une, une codification des films d'horreur, surtout des films de slasher. On s'attend à les revoir. Fait que le plaisir vient aussi du fait que c'est tout là, mais des fois, il y a certains films qui jouent sur la subversion, euh, mais on a beaucoup de films de méta-horreur à cause de ça, un peu comme Cabin in the Woods, ou la série euh, Scream, ou euh, donc, c'était, ça joue sur le fait qu'on connaît les codes, on a du plaisir à les revoir, mais aussi on a du plaisir à les voir subvertis. Fait que je, je pense que c'est pas non plus tout négatif de faire exactement comme qu'est-ce qu'on avait vu, parce aussi on s'attend un peu à ça. Mais je pense qu'il y a une il faut doser un peu les choses. Puis au final, il faut aussi que ce soit un bon film, indépendamment des codes ou de qu'est-ce qu'on connaît déjà. Là. Donc, pas évident, hein, faire de faire des films. C'est tout un défi qu'on leur lance, pareil. Là.
0: Mais pour parler des codes, ou plutôt, je pourrais dire, une recette d'Eliane ça ressemblerait à quoi?
1: Oh, je pense que c'est complexe à parler surtout de ça pour Eliane C'est pas comme un film de, de Marvel, si on veut, parce que la recette est assez simple et directe. Euh, mais avec Eliane ce qui est arrivé, c'est que les quatre premiers films, on a quatre réalisateurs avec leur personnalité puis leur, leur vision un peu de la franchise assez distincte, assez spécifique. Donc, on avait, on avait Ridley Scott avec le premier film, James Cameron avec le deuxième film un peu plus somme d'action. Ensuite, il y avait David Fincher qui a fait justement Fight Club, par <rire> euh, Donc, il fait Alien 3 qui change complètement un peu l'univers aussi. Puis ensuite, il y a Jean-Pierre Genet qui fait Alien Resurrection qui amène ses, son imaginaire, puis son humour un peu noir aussi à ça. Donc, c'est dur d'avoir une recette exact, à moins que la recette, ce soit justement de toujours recontextualiser le, le xénomorphe dans un autre type de genre, parce qu'on s'est habitué à avoir des réalisateurs avec leur, leur esthétique, leurs intérêts, leurs thématiques bien spécifiques qui s'approprient le xénomorphe, au même titre qu'un xénomorphe s'approprie un autre pour se reproduire. Donc, je pense que ça dépend justement de de, justement cette, cette appropriation-là puis le fait qu'on on le remette dans un autre contexte ou dans un autre genre par exemple, j'aimerais vraiment ça le voir un, un film ou un court-métrage humoristique d'alien qui finit bon ça c'est pas Spaceballs mais c'est un peu ça là. mais c'était excellent comme non plus le, la référence mais euh, c'est ça, à part par exemple toute la mise en scène on, on commence, il y a eu une attaque de Xenomorph, tout le monde meurt l'héroïne s'en sort on a aussi tout l'appareillage autour, là. donc euh, le, le xénomorphe au final, dépend de, justement, toujours avoir à se renouveler. Donc, si ça devient un peu statique, ça risque de mourir, parce que c'est comme un peu euh, la théorie de Darwin. Là. Donc, euh, à un moment donné, il faut aussi se diversifier, puis plus on se diversifie, plus l'espèce Va pouvoir survivre, mais si l'espèce reste toujours sur elle, avec elle-même, on en est à périr parce qu'elle n'est pas capable de s'adapter non plus aux nouveaux environnements. Donc, je pense que le secret aussi, c'est d'avoir une diversification. Le problème, c'est que par exemple, depuis euh, 2000, 2012, de, depuis 2010 si on veut avec les, les comic books, on essaie de, de répéter la recette sans non plus essayer de sortir des, des sentiers battus parce qu'on veut, on veut faire de l'argent, on ne veut pas nécessairement que la franchise... On ne pense pas nécessairement à comment la franchise va survivre. On veut faire de l'argent tout de suite maintenant. Donc, ça fait qu'on a des... C'est sûr que Prometheus Covenant essaie de suggérer des nouvelles avenues, mais en se mettant avant les événements d'Alien, tout ce qu'on fait, c'est un peu revenir au point de départ. C'est ça. On ne peut pas aller ailleurs. On peut pas faire... À moins qu'il y ait une timeline, mais on ne peut pas revenir autre que à Alien. Ce qui était intéressant, c'était dans les années 90, justement, avec tous les comic books qu'il y a eu. Il y a eu des trucs vraiment « weird » qui se sont faits dans les comic books. Il y a des, euh, des crossovers avec des super mais il y avait aussi des T-Rex euh, aliens ou des euh, aliens aquatiques ou tout ce genre de bébites un peu étranges. Mais ça a fait aussi qu'il y avait comme une espèce de, de renouveau constant de la figure, même si ça allait nulle part, là, souvent il y avait quand même ça qui était gardé actif. Tandis qu'aujourd'hui, on essaie de reproduire un peu plus ce que les gens aiment déjà de la franchise. Donc, il n'y a plus cette injection de nouveautés là si on veut. On ne sait pas. Peut-être que je me trompe puis que Covenant va révolutionner la franchise. Puis euh, maintenant, euh, ça, va, ça va tout changer. Mais c'est un peu mes
0: impressions à moi. Là. On a parlé de films, on a parlé de romans, de bandes dessinées, de jeux vidéo. Parmi toute cette... Euh éventail d'œuvres. Quelles sont tes œuvres préférées, toutes catégories confondues? Ouf. <rire> euh, ben,
1: évidemment, le, le premier film est euh, incroyable. Juste, je je ne m'attends pas à, à le re -re regarder. Je pense que je l'ai vu à peu près 30 fois. Là, pis, euh, ça vaut le détour que vous l'ayez vu, vous ne l'ayez jamais vu ou que vous l'ayez vu ça fait longtemps ou juste comme la semaine dernière. Euh, ça, c'est définitif. Le, je ne dirais rien qui est qui arrive à ça. Euh, sinon, il y a le premier comic book de Alien vs Predator est vraiment excellent. C'est vraiment très très bon là. Ça, ça c'est paru en 1989, donc bien avant que ça arrive au cinéma. Là, parce que le crossover est arrivé après, un, très vite après que Predator euh, soit sorti au cinéma puis que parce a la compagnie justement euh, Dark Horse Comics avec les droits puis en fait comme ah, on va les mettre ensemble, ça va être drôle. Mais ça a fait quelque chose, ça a fait un comic book, une histoire euh, vraiment, vraiment vraiment euh, réfléchie avec comme beaucoup de, justement, de dialogues et de dialogue puis des réflexions sur euh, l'évolution, sur euh, l'état de l'espèce humaine, sa place dans l'univers. Donc, il y a comme beaucoup de réflexions philosophiques à travers ça, on ne s'attendait pas nécessairement d'un crossover entre deux monstres. Euh, <rire> Comme, mais au final, évidemment, les enjeux d'Élienne, c'est très basé justement sur l'évolution, l'adaptation des espèces. Puis sur Predator, les, les enjeux, c'est un peu plus sur l'espèce de... L'humain n'est plus le, au top de la chaîne alimentaire. Maintenant, l'humain est le chassé. Donc, on cesse de remiser en question de la place. Un peu la même chose avec Elien aussi. Mais ça a fait un récit vraiment, vraiment fascinant. Et une autre de mes œuvres préférées, mais en fait, tous les romans que je cite dans la section sur les romans dans, le, dans mon livre, ça a été des lectures excessivement fascinantes. Là. Donc, il y avait le Alien No Exit, qui est vraiment très intéressant si vous connaissez bien la franchise, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil, mais justement, ça l'injecte beaucoup de nouveautés, là, comme je disais. Tantôt. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil à tous les codes de la franchise. Donc, si on vous êtes quand même assez assidus, c'est une lecture euh, vraiment fascinante. Puis, ça se lit comme de rien. Là. On, comme on tourne les pages, puis on n'arrête plus. Et il y avait les trois romans qui sont sortis en 2014. Donc, c'est Alien River of Pain, Sea of Sorrow, puis euh, Out of Shadow. Hein. C'est ça. Donc, c'est comme trois histoires. Il y, en a, il y en a une qui repasse sur. Euh, les événements de Aliens, comme un peu avant, puis pendant. Donc, il y a beaucoup aussi des comic books qui sont revenus sur euh, tout ce qui s'est passé tout, dans Aliens, le 2. Euh, mais ça, ça, ça repasse dessus. Euh, c'est vraiment très intéressant. Il y en a un qui c'est comme une espèce d'aparté euh, entre le premier et le deuxième film. C'est une espèce d'aventure euh, fermée de replay, donc qui, qui arrive sur une autre planète. Puis là. Mais il y a tout un, quelque chose avec un... un ah euh, oh non ça c'est dans un autre roman excuse moi je me mélange puis ça, le troisième roman c'est un, un des descendants de Ripley qui a une espèce de lien télépathique avec les xénomorphes. donc il, il entend les xénomorphes parler entre guillemets si on veut mais c'est pas pas en parler mais c'est c'est comprend un peu leurs euh, leurs émotions puis leur instinct là, parce que c'est très instinctif c'est un peu comme des fourmis là, si on veut plus insectoïde là, comme mode de pensée, si, si on veut, quand, comment ils ont, ils ont mis ça. Mais ça retravaille vraiment le, le récit différemment, puis ça, ça lui donne toute une autre profondeur. puis Les romans sont vraiment excellents. Je, je pense que c'est un peu, un peu underrated en général, là, mais le Xenomorph s'adapte bien au, au médium euh, du roman, définitivement. Ça sera pas mal mes mais, mais top, top... Euh, si on veut sortir du cinéma. Là. Et évidemment, Alien Isolation, mais c'est à y aller avec, euh, avec parcimonie parce que je faisais des cauchemars si je jouais plus que trois heures de suite. <rire> c'est vraiment bon pour un film. Un jeu de survival horror, euh, vraiment très bon.
0: De préférence à jouer quand la lumière est allumée. <rire>
1: ouais, c'est ça. <rire> à 11 heures le matin, il me semble que c'est le bon moment pour jouer. À... <rire> Juste pour aller faire un petit rush d'adrénaline. <rire>
0: On va faire un gros retour en arrière. Euh, au moment où est-ce que tu écrivais ton mémoire, euh, comment se sont déroulées tes recherches? Tu me disais que es ça, le, ça a été dur d'avoir certaines œuvres euh, accessibles.
1: Mm -hmm. Bien, ça s'est passé un peu en deux temps parce que j'ai écrit mon mémoire, euh, j'ai déposé mon mémoire juste, juste avant que Eliane Covenant sorte. Parce que, parce que ça faisait déjà presque trois ans que je travaillais dessus, puis euh, il fallait pas que je le dépose à un moment donné. <rire> faut mettre des limites à un moment donné. Mais c'est ça, pendant l'écriture de ma mémoire, je m'étais je concentrée euh, euh, ça, sur Alien No Exit, Alien Isolation, puis les, le film Alien le premier. Donc, si vous allez, c'est disponible en ligne. Si vous allez lire, il y a quand même beaucoup de différences avec le livre parce que toute la recherche, justement, plus encyclopédique, plus exhaustive est arrivée juste après mon dépôt. Donc, c'est ça. Mon mémoire, c'est vraiment la réflexion théorique. Puis après ça, euh, j'ai pu travailler sur le, le travail de recherche. Euh, dont je parlais au, au début. Et c'est là que comme j'ai été chercher toute la liste sur les... Euh, merci d'ailleurs à tous les gens qui entretiennent les wikias et les, euh, les wikis de fandom, là, parce que ça ça a été vraiment un travail euh, inestimable pour cette recherche-là. Donc, il y avait comme toutes ces listes-là qui étaient mises à jour euh, très régulièrement et très assidûment. Puis à partir de là, j'ai essayé de trouver, euh, c'est ça, tous les comic books, les romans. Mais ça. Donc, il y avait le mémoire. De un, où ce que j'ai vraiment fait la réflexion un peu plus théorique, puis un peu plus euh, avec un corpus restreint. Puis, c'est dans le cadre de justement le travail de recherche que là, j'ai pu tout lire. Puis, l'objectif du travail de recherche, c'est aussi de voir comment les œuvres faisaient référen référence les unes aux autres. Donc, c'est soit il y a des suites, mais des fois, il y avait des personnages qui revenaient dans des comic books. C'est surtout dans les comic books qu'il y a eu des renvois. Mais, euh, j'ai réalisé aussi que, contrairement par exemple à toutes les franchises transmédiatiques qu'on a aujourd'hui, les Marvel, Star Wars et compagnie, c'était plus ou moins organisé parce que la plupart des comic books étaient assez standalone à part une série qui a duré assez longtemps. Il y avait des, des clins d'œil au film, mais ce n'était pas des références directes. Il n'y avait, avait pas tant de liens entre les œuvres, entre les jeux vidéo, entre les… il y a pas de série télé, là, mais… S'il y avait une série télé, euh, il va en avoir une, je pense, tout prochainement. C'est ça. c'était intéressant de voir cette évolution-là, pré-année 2000, dans le fond, où on a une espèce de franchise qui se développe, mais sans coordination initiale. C'est juste « Ah, oh, ok, quelqu'un qui veut faire un comic book là-dessus, on a besoin d'un roman, on a besoin d'une novelisation, go for it ». Puis ensuite, euh, je remarquais qu'après 2009, donc après que le, le principe de franchise transmédiatique était quand même bien développé là, avec les Assassin's Creed, puis c'est le début aussi de Marvel, puis toute l'idée de faire une franchise en phase, là, il y a vraiment une coordination, puis on voit la différence, puis on voit aussi la différence dans les œuvres elles-mêmes. Donc, euh, les comic books font référence entre eux autres. Donc, il y a aussi il y a tous les comic books de crossover avec Predator. Pis ils ont essayé de faire une série intitulée Prometheus, mais ça n'a pas duré même bien longtemps. Euh, donc, euh, les comic books font référence aux films, qui font référence aux romans. Donc, il y, y a tout ça qui est comme créé de concert. Donc, on voit vraiment un, un shift avant-après. Mais ce qui est fascinant, c'est d'étudier la première mouture de la franchise, parce que là, on voit un peu comme les bases de qu ce que ça va devenir de éventuellement. Donc, on commence à à créer justement ces bases-là qui vont finir par se, se créer un peu en aval, euh, en, en amont, au début, <rire> euh, pour les franchises transmédiatiques, mais il y a quelque chose d'un peu plus organique dans la manière dont ça se développe avant 2000 parce que ça se fait vraiment aux aléas de l'intérêt des gens puis de, du marché. Ce que j'avais remarqué surtout, c'est euh, à chaque fois qu'il y a un film qui sortait, là, il y avait un regain dans la publication, euh, c'était assez euh, dans le comic book surtout, mais aussi dans les jeux vidéo, donc il y avait comme une espèce de beau à chaque fois qu'il a un film, parce que fait, nécessairement les films étaient la tête d'affiche, puis tout le reste suivait. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que il y a, la production se fait en continu alors que les films sortent moins souvent. Euh, il y a eu un, petit, un peu de célébration, là, le deux ans, là, quand c'était le 40e anniversaire. Là, pis, euh, mais sinon, euh, c'est pas, pas mal mes observations. c'était vraiment intéressant à faire comme recherche. Je n'avais jamais, euh, jamais eu l'occasion justement de y aller euh, dans le détail comme ça, mais... Euh, ça, les, les petits tableaux là, que j'avais réussi à faire euh, pour voir ces mouvements-là, euh, c'était très éclairant.
0: Entre ton mémoire puis l'essai, est-ce qu'il y a eu un gros travail de réécriture?
1: Euh, oui, définitivement. C'est ça, toutes les informations que j'ai trouvées justement en faisant la de recherche exhaustive, euh, puis aussi en lisant tous les comic books et compagnie. J'avais pas eu l'occasion ben ben, de les publier aussi. Alien Covenant était sortie. Il y a comme toutes ces choses-là qui étaient nouvelles, que j'ai mis dans l'essai qui sont pas dans le mémoire, définitivement. Puis il y a un gros travail de réécriture euh, sur le ton. Parce que le mémoire, un euh, mémoire de maîtrise, c'est très académique. C'est un exercice pédagogique. C'est juste pour voir si euh, tu as bien écouté en classe euh, tu es capable de faire de la recherche. Là. Mais euh, pour l'essai, je voulais aussi que ça soit comme, plus agréable à lire. Puis, je sais pas si j'ai réussi. Là, je... Tu me diras comment tu as aimé. Mais... Ben,
0: c était, ben, pour être honnête, ça a été un peu laborieux par bout, ouais. mais non, ça se lit bien là. Ouais. OK.
1: <rire> ouais je sais, il y avait quelques chapitres que j'étais comme. OK, ceux-là, ils vont être un peu plus difficiles, mais au moins le reste que ça va être hein... Je vais essayer de mettre le reste un peu plus accessible et un peu plus agréable. J'ai fait un effort très conscient aussi pour bien définir tout ce que j'amenais qui était un peu plus théorique. J'ai conscience aussi que c'est pas nécessairement une lecture facile, mais je ne voulais pas non plus rester trop en surface. Je voulais un peu justement partager mes réflexions. Puis définitivement aussi, dans le temps, mais aussi j'ai mis le livre au jeu ce que je ne faisais pas dans mon mémoire. Euh, essayer d'inclure, plus de réflexions euh, personnelles, plus d'analyses sur justement les, les bandes dessinées. J'ai chez les analyses de romans qui ne sont pas dans le mémoire aussi. Euh, donc, il y a vraiment plus de stock dans l'essai que dans le mémoire lui-même. Vous pouvez aller lire le mémoire, mais c'est sûr que c'est incomplet par rapport à l'essai définitivement. Puis, il va probablement avoir d'autres choses qui vont sortir... Euh, Justement, il y a une série télé de lien qui, qui s'en vient. Il y a une nouvelle série de comic book mais puis avec Dark Horse, mais parce que Disney a acheté Fox maintenant, c'est Disney qui fait les, les, les séries comic books. Ça, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Mais euh, ça va toujours rester avec moi.
0: Quand tu as fait la réécriture, est-ce que tu avais déjà une maison d'édition en tête? Hein?
1: Euh, oui, mais c'est euh, les éditions de ta mère, ils m'ont juste demandé. Ils ont fait hey, on aimerait vraiment euh, publier tes recherches Puis je fais OK. <rire> mais c'était ça a été assez assez simple. Là. Donc, euh, c'est eux qui m'ont approché. Donc, j'étais assez contente euh, pour ça. Euh, aussi parce que c'est la collection Papa Stock chez ta mère. Euh, donc, euh, nécessairement, euh, j'avais m'étais beaucoup impliquée avec Papa Stock, puis Antonio et Samuel avaient parti Pop stock. Je pense qu'ils m'avaient déjà dans leur mère avant même que j'aie fini mon mémoire. Mais euh, c'est ça, ils m'ont quand même beaucoup accompagnée dans la réécriture. Là, donc euh, pour ça, ça a été un. Euh, ça a été un beau travail collaboratif.
0: Et de ton côté, t'avais-tu une routine d'écriture?
1: Hein? Le mémoire, ça a, été, euh, ça a été plus un apprentissage parce que je ne savais pas non plus comment écrire un, un texte d'envergure de, comme ça. Là. Donc, ça a été très difficile, mais au final, la routine d'écriture, c'était vraiment. Euh, je pense que ça c'était un, bon, un bon un bon été là, bien rempli là, donc à chaque. À chaque matin, je me levais, je réécrivais les parties au complet. Puis euh, l'après-midi, j'essayais de profiter un peu euh, de la vie ou faire mes, mes autres euh, mes autres travaux ou mes autres euh, mon, oui, non, mes autres obligations. Mais c'est ça, tous les matins, toute la semaine, j'étais assez euh, due, là, Mais je pense que c'est le seul moyen, hein, à un moment donné, aussi, de. De réussir à faire un travail d'envergure comme ça, il faut en faire un petit peu chaque jour. Là. Ça dépend aussi des gens, mais en général, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à... Même chose pour ma mémoire, c'est tous les matins, je me levais, j'allais à l'UCAM, à la bibliothèque, avec mon laptop. J'écrivais, j'allais dîner, mais après retournais chez nous, j'écrivais, puis c'était ça ma journée. Là. Mais il faut, il, faut, il faut en faire un peu, par, un peu chaque jour, parce que sinon, on perd un peu le fil. C'est sûr que réécrire quelque chose, on a déjà une base à retravailler, donc ça aide un peu plus à, à faire le travail, mais ouais.
0: Et quand il y avait une, le syndrome de la page blanche, tu faisais quoi?
1: C'est euh, une bonne question. En général, au début, je, je capotais, puis le, je paniquais, puis je suis une personne très anxieuse. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que, euh, surtout à force de faire le travail éditorial, le, ce qu'on écrit, ce ça sera pas la version finale. Puis quand on a un éditeur ou quelqu'un qui passe après nous, soit quelqu'un d'officiel ou juste un ami qui décide de lire, euh, ça, ça aide un peu à décomplexer, si on veut, parce que, euh, enfin, il faut juste faut s'écrire. Juste peu importe, c'est bon, c'est une phrase complète, il faut juste lancer des idées. Euh, donc, il faut juste comme essayer de passer par-dessus, puis on écrit à peu près tout ce qui nous passe par la tête. Ce c'est pas grave si tu répètes à peu près dix fois le même mot dans la même phrase on va repasser dessus, puis de toute façon, faut prendre pour acquis que tu vas repasser sur ta phrase à peu près dix fois, puis éventuellement, elle va devenir bonne, mais ça prend quelque chose à retravailler. Comme je disais, retravailler le mémoire, c'était le fun, parce que j'avais comme une base sur quoi euh, m'appuyer, mais c'est un peu la même chose avec un premier jet. Un premier jet, ce ne sera jamais la version finale, mais c'est la base à retravailler, puis c'est à partir de ce matériel-là, c'est un peu comme quand on fait de la sculpture, là. donc on a le bunch d'argile, puis là, on façonne, on façonne, on façonne. Après, on repasse dessus, on met de plus en plus de détails, plus en plus raffinés, et éventuellement, bon, l'éditeur fait comme « yes, good job », puis on, on publie. Mais euh, soit ce que c'est aussi le secret pour n'importe qui qui veut écrire, fiction ou pas, c'est... Euh, si on recherche, essaie juste sortez, sortez vos mots de votre tête.
0: Et sinon, quel conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui aimerait euh, étudier la culture populaire?
1: Euh, Consommez-la, c'est sûr que c'est comme une de base. Là. Si vous êtes déjà des, des, intéressé par la culture pop dans votre vie de tous les jours, lisez des livres qui parlent de ça. C'est le seul moyen d'apprendre, c'est de lire les les gens qui en font déjà. Donc, ça, ça aide à affiner un peu plus notre réflexion critique, de voir, OK, cette personne-là un peu cette, ce point de vue-là. Puis, à force d'en lire, puis à force d'en lire beaucoup, on réalise que, euh, ben c'est ça. Il n'y a pas juste une façon de faire pour commencer. Il n'y a pas juste une manière d'interpréter les choses. Puis, ça aide un peu à pratiquer notre, notre euh, analyse critique, là, si on veut. Puis, un autre conseil, ça serait d'en parler avec les gens qui sont aussi passionnés que vous, là parce que la seule différence entre l'analyse critique qui se fait de façon académique, là, donc avec la recherche, puis moi puis mes amis fans de quelque chose qu'on jase entre nous autres, c'est moi je cite des gens parce que je vais aller les lire mais la réflexion puis une espèce d'analyse de ok ben pourquoi j'ai pas aimé le film donc okay, est ce que c'est juste la cinématographie est-ce que c'est est-ce euh, que c'est parce qu'il y avait un personnage qui faisait euh, quelque chose que j'ai pas aimé est-ce que c'est l'histoire que je trouvais que ça allait pas bien ça c'est des réflexions de base de base qu'on a en commun mais c'est à force de les retravailler avec quelqu'un d'autre ou en discutant ou en en se lançant des idées, qu'on finit par affiner un peu plus notre point de vue critique sur ces oeuvres-là. Mais au final, c'est toutes des oeuvres qu'on aime, là, parce que moi, je vois pas pourquoi j'étudierais la culture populaire si jamais possible. Je sais que je veux pas, pas habituer personne non plus, mais il y a des gens qui étudient la culture pop qui sont pas nécessairement fan, puis ça transparaît aussi parce qu'il y a comme un certain... C'est un travail d'amour, là. Je passais à peu près cinq ans de ma vie à étudier Eliane. Si j'avais pas ça, ça serait un peu long et lourd là, pour moi, surtout. Là. Puis aussi pour les gens qui me lisaient, qui me liraient, parce que comme, clairement, il faut, il faut aimer ce qu'on fait pour en mettre autant d'énergie à essayer de comprendre pourquoi on aime ça. Je pense que c'est ça aussi le, le secret, mais parlez-en puis lisez beaucoup.
0: Et qu'en est-il de ta recherche de doctorat? Est-ce qu'on peut avoir euh, plus de... de... Ouais.
1: <rire> mais ma recherche de doctorat est encore un peu euh, un work in progress, là, comme on dit, mais euh, pour le, le doctorat, j'essaie de me concentrer sur, euh, justement, repenser toutes les, les méthodes de travail qui sont employées jusqu'ici euh, dans les études sur la culture pop, mais surtout en fan studies, parce que les fan studies, c'est des études sur les communautés de fans, au final. Mais en général, il y a comme un peu une espèce de flou dans la manière dont on aborde ça parce que soit les gens en parlent sans connaître ça donc ça ce qui fait que les gens les en général on écrit des faussetés puis ça donne une mauvaise une mauvaise idée de c'est quoi vraiment les, les communautés de fans puis c'est quoi les le type d'interaction qu'il y a mais aussi l'autre aspect c'est on fait des entrevues mais faire une entrevue ça ne donne pas non plus une bonne idée de sur c'est quoi euh, être dans une communauté de fans c'est quoi interagir c'est quoi euh, aimer une œuvre au point où euh, tu passes toute ta soirée au complet à écrire une fanfiction dessus comme ça ça donne pas toutes ces insights là sur l'expérience personnelle puis l'expérience affective qui est en jeu quand on aime une œuvre aussi donc j'essaie de repenser un peu plus sur les méthodes de travail dans la recherche académique pour euh, justement avoir une idée plus juste de tous ces enjeux-là pour euh, avoir une méthode de travail un peu plus euh, sensible puis un peu plus ouverte sur euh, l'expérience en tant que chose à, à mieux connaître et à mieux analyser puis à, à mieux partager aussi parce que c'est important. Euh, ce qu'on fait surtout des études puis de la recherche, euh, moi, je ne verrai pas à quoi ça servirait si je le gardais juste pour moi, là, mon but c'est de le partager avec les gens qui, qui aiment ces choses-là comme moi. Donc et aussi avoir du feedback si vous avez des choses à dire sur mon livre euh, n'hésitez pas à m'écrire moi ça moi c'est vraiment important pour moi de justement d'affiner un peu plus toujours euh, la manière dont je veux partager euh, ce que j'ai trouvé mais euh, ouais c'est un peu ça que je fais pour le doctorat puis euh, si tu peux euh, si tu peux plugger un autre projet qui va de sortir prochainement. Euh, cette année, j'ai travaillé avec un de mes collègues, Stéphane Girard, sur un livre collectif sur les mèmes numériques qui va paraître chez Somme Tout au mois d'octobre. Donc, euh, si vous avez aimé Xenomorph, puis vous en voulez un peu plus, puis vous aimez les mèmes. Je, je présume que tout le monde connaît ça à tout le moins, mais je pense que ça c'est assez partie intégrante de la culture. Là, donc, euh, ça s'en vient.
0: C'est vraiment intéressant. Un dernier mot avant de conclure l'entrevue.
1: Euh, je sais pas, tout dit je pense, c'est ça, comme je disais je suis vraiment curieuse de connaître votre, votre opinion ou vos critiques ou vos commentaires sur, euh, sur ce que je fais sur, sur mes livres, si vous l'avez si vu puis euh, vous pouvez m'écrire sur Facebook je réponds d'habitude <rire> mais euh, ben, je te remercie beaucoup de, de, de m'avoir invité à ton podcast c'est vraiment, vraiment génial de discuter puis euh, à, aller acheter notre prochain livre. D'ailleurs, ça va être publié dans une nouvelle collection de, du groupe Somme-Tout, qui s'appelle Culture Vive, dont je, co je suis la co-directrice littéraire avec Stéphane Girard. Puis ça va être vraiment une collection d'essais euh, un peu à la manière de pop en stock chez ta mère. Mais euh, collection d'essais sur la culture pop, qui vise la, justement le partage de la recherche académique, mais de la manière le plus accessible possible. Puis, euh, on essaie de viser vraiment la vulgarisation scientifique pour que même si vous n'êtes pas spécialiste dans le domaine, puis vous n'avez pas fait d'études, vous allez pouvoir apprécier, comprendre et aussi euh, réfléchir avec nous sur ces enjeux-là. Parce que ça fait c'est partie intégrante de nos vies. Qu'on soit fan euh, ou euh, un peu plus casual, puis on aime ça aller voir un film de Marvel de temps en temps. Euh, je pense que c'est important qu'on réfléchisse à ces choses-là ensemble, puis euh, qu'on en jase. Mm
0: -hmm. ben, je te remercie, Megan d'avoir <rire> euh, pour cette entrevue. Ben, merci à toi.